0: Então, Malaquias, capítulo 3, verso 13, está escrito assim. Não, não, não vamos falar necessariamente disso, não, tá, gente? Mas aí, Pode tocar aqui no assunto. Diz assim, ó. Alguém que Deus falou assim. Ó, As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem iniqu... in... impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não o serve. Gente, essa palavra, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Porque essa palavra aqui de Malaquias, ela é tão atual quanto nos tempos de Malaquias, quando Deus falou com o povo de Israel através do seu profeta. E esse povo de Israel, eles estavam aqui exatamente questionando algumas coisas. E Deus disse para eles, olha, as palavras que vocês disseram foram agressivas. Eles não chamaram Deus de idiota, de louco, maluco, ou qualquer outra coisa, como às vezes alguns pensam que palavras agressivas são aquelas palavras de baixo calão, aquelas palavras né, mais fortes, mais contundentes. Né? Mas Deus disse que essas palavras foram agressivas. E quais foram as palavras que Deus disse que foram agressivas? O versículo 14, Deus diz assim, Vós dizeis, o que, que eles diziam? Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em dar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Vejam bem, quando lá no começo, em 1992, eu fui para a igreja, eu vim para este ministério, e foi o único do qual até hoje eu já participei, eu, eu, eu entrei para permanecer, né? estou nele até os dias de hoje, conforme você está vendo aí, mas eu não entrei para permanecer não, eu entrei em busca de soluções para os problemas que eu tinha. Porque na concepção religiosa, na mentalidade religiosa, que não é só Israel que tem não, Israel é muito parecido com o religioso brasileiro também. Seja ele evangélico, católico, qualquer outra crença. Porque todo religioso ele é muito parecido. Né? Porque eu, por exemplo, eu não queria servir a Deus. Eu queria que Deus me servisse. Eu queria que Deus me desse condições de pagar as minhas contas que ele me prosperasse, que ele me curasse, curasse a minha esposa, curasse a minha filha, todos nós éramos doentes, que ele abrisse um caminho, me desse recursos para que eu pudesse prover o sustento e prover né, o conforto para a minha casa, embora eu até estava disposto a trabalhar, eu não estava lá deitado debaixo de uma sombra querendo a conta bancária rechuchuda, não era isso. Eu até me, me dispus a me movimentar, mas eu estava buscando, estava indo e participando para alcançar um proveito para a minha vida. De lá me disseram assim, olha, é, você tem que fazer jejuns, porque tem caixa de demônios que só sai com jejum e oração, então eu incrementei o jejum na minha vida. Outros depois chegaram, depois disseram, ó, oh, é só jejum, não é suficiente, não é bom você também orar no monte. Eu faltei virar um cabrito de tanto que eu vivia nas montanhas, que parece que Deus me escutava mais no monte do que na igreja, ou no quarto de casa, ou na rua, ou qualquer outro lugar. O monte virou um lugar sagrado que ali Deus escuta, ali Deus responde. Resultado em suma de tudo isso, eu fui, fiz tudo isso, e a minha vida estava pior do que quando eu cheguei, do que quando eu estava. Eu também peguei essas mesmas palavras aqui, e eu dizia quando eu passava na casa de um incrédulo, quando eu passava na casa de um agnóstico, por exemplo, não, um gnóstico, aí quando eu passava nessa casa e eu via ali a religiosidade daquela pessoa, e eu dizia assim, eu pago aluguel, eu estou desempregado, esse camarada tem um casarão, um carrão na porta de casa, certamente tem um conforto que eu que estou indo na igreja, eu que estou indo no monte, eu que estou orando, eu não tenho. Ou seja, não precisa bater não. É a mesma coisa de você chegar para a sua esposa, né, ou você chegar para o seu marido, que é aquela pessoa que batalha para te dar o melhor, mas o que ele te dá não é o suficiente, não é o que você quer. E você chega para o seu marido e diz assim, na casa de meu pai eu vivia melhor. Quando eu era solteira, eu vivia melhor do que depois da vida de casado, porque eu tinha melhores condições. Você não precisa bater no seu marido basta dizer isso a ele você não precisa agredir a sua esposa, basta você falar dessa forma com ela vai acertar vai ser uma bofetada né, na face é como se fosse uma faca que se pegasse e fosse no coração e desse aquela espetada e é daquelas facas né, que você torce ela assim, arranca, sai puxando Pois é, aquelas facas com aqueles dentes, aquelas facas de caça, né? o pessoal usa para caçar, é como se você enfiasse lá no animal, puxasse assim, aí arrancando tudo para fora. Por quê, pastor? Porque eles estavam dizendo que o tempo deles em servir, em guardar os preceitos de Deus, em viver, em deixar de fazer o que eles faziam, né? como eu. Passei a fazer coisas e disseram, isso aqui é bom, eu fazia, isso aqui é bom, eu fazia, isso aqui é bom, eu fazia. E não vi resultado. Porque, minha senhora, deixa eu te falar uma coisa. Meu amigo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Muita atenção, por favor. É de suma importância para a sua vida, sua vida com Deus. Porque muita gente vem na igreja, muita gente assiste a live, muitas pessoas até, elas ofertam, dizimam. Elas até fazem e seguem determinados ensinamentos que ela recebe. Para quê? para ver se aquilo ali vai produzir um resultado. Então, pastor, eu vou fazer, que é para mim conseguir minha casa. Por que, que as pessoas fazem campanhas, por exemplo? Não é porque elas acreditam ou não. A maioria faz para ver se fazendo a campanha, pegando o objeto, colocando lá dentro da casa, fazendo determinados preceitos, determinados né, rituais, me perdoa a expressão da palavra, mas seria exatamente isso. Porque se a gente não vive da fé, a gente está vivendo de um rito religioso. E aí né, a pessoa vai lá, faz, como alguns, por exemplo, né, chega aí na igreja, o pastor fala de fogueira, a pessoa vai lá fazer uma fogueira e ela queima tudo. Ele diz, não, mas dá certo, porque eu vi o testemunho dos outros lá, eu vou fazer, porque é para mim conseguir também minha mansão, minha casa, minha empresa, meu salário, minha renda, meu trabalho. Espera aí, espera aí, espera aí. Você vai fazer para quê? Ah, você vai fazer uma barganha com Deus? Eu venho na igreja sete dias, enquanto Deus me dá sete anos de bênção. Porque se ele me der sete anos de bênção, eu vou vir em sete dias. Ou seja, como eu cheguei numa, numa igreja nossa e tinha muitas coisas assim, olha, aqui assim, tal, dessa, daquela, funciona disso, funciona assim. Eu tirei a obrigação de tudo. Falei, ninguém é obrigado aqui a fazer nada. Aí vieram para mim e falaram assim, pastor, não vai vir ninguém. Eu falei assim, então significa que eles não estavam aqui. Porque se eles só vinham aqui e só faziam as coisas aqui porque foi imposta uma obrigação e eles irão para o inferno e Deus vai matá-los se eles não vierem, eles já estão no inferno. Eles só não sabem que estão no inferno, que isso é religiosidade. Né? Como muitas pessoas, às vezes, elas acham que Deus é como você pagar a parcela do seguro de vida. Qualquer coisa que aconteceu, o seguro cobre. Né? E claro, Deus pode proteger, guardar, livrar, independentemente de qualquer coisa. Eu não posso dizer que Deus não pode fazer isso. Eu não sou louco para afirmar uma coisa dessa. Agora, Jó, ele entendeu de uma forma diferente, porque ele diz assim, ainda que ele me mate nele, eu confiarei. Ou seja, Perdão, a mulher de Jó diz assim, para que você conserva sua integridade? Para que ser fiel, servir a um Deus que viu os seus filhos morrerem, que viu você ser atacado, viu você perder todos os seus bens, esse Deus nada fez e você está aí na sarjeta, no fundo do poço, e você ainda vai servir esse Deus ainda, Jó? Amaldiçoa logo ele e morre, meu filho. Desiste, acaba. Para quê? Porque a mulher de Jó tinha uma mentalidade religiosa. Porque todo religioso ele faz os rituais. Você vê, por exemplo, muitos católicos. Eu, eu vivi, por exemplo, num dos estados mais católicos do Brasil, que lá no Pará, lá na cidade de Belém. Muitos católicos, por ocasião do Sírio de Nazaré, eles vão para a cidade. A cidade enche de gente. Vai pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, do interior do estado. Vai tudo para a capital para participar daquilo ali. E depois eles voltam para suas vidas eles vão lá nas procissões que tem e depois eles voltam para suas vidas para fazer a mesma coisa. Mas na hora de fazer aquilo dali, participar das festas, dos festivais, eles vão, que é para garantir que depois eles podem voltar para suas vidas, suas mesmices, suas esquisitices, porque está garantido, porque eles foram lá e fizeram. Da mesma forma é os evangelhos. Os evangélicos vão numa igreja evangélica, participam de cultos, participam de uma campanha, pega, põe o um nome no livro da oração, eles participam de alguma coisa, levam um azeite, unge um as portas de casa, eles pegam uma rosa, põem dentro de casa, aí eles podem viver a vida que quer, que está garantido, que está protegido para sempre. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Aí a praga, pá, pá, bate em cima, diz assim: o que, que adiantou? Fui para a igreja, olha o que, que deu. Por quê? Porque você está fazendo com Deus uma barganha. Deus não é um bandido que quem paga mais leva. Deus não é, Deus não é como aquele que se você fizer as coisas para Ele, então Ele vai cuidar de você, Ele vai te tratar bem, porque você é um cara legal, você é uma pessoa boa. Mas se você não for legalzinho com Ele, Ele também vai te matar, e vai te jogar no fundo do poço, vai pisar na sua cabeça vai acabar com a sua raça. Porque é assim que as pessoas veem. É assim que Israel está dizendo. Olha, que que foi? Que que me adiantou servir o Senhor? Que que me adiantou deixar de beber, deixar de fumar, deixar de prostituir? Que que me adiantou deixar de matar? Que que me adiantou deixar de falar mal dos outros? Que que me adiantou ser crente, verdadeiro, autêntico? Era o que estavam dizendo. Serviu para nada. Por quê? Porque nós estamos lascados oh, Os caras que não fazem isso eles Estão melhores do que a gente Os caras que não tem Não vivem da fé Os caras que não tem crença nenhuma oh, Eles têm tudo Nós perdemos até o que tínhamos De que, que adiantou A gente ter vindo né, Para cá para o templo Como hoje a pessoa diz O que, que me adiantou ter vindo para a igreja o que, que me adiantou ter entrado para o ministério? Aí eu te faço uma pergunta. Você entrou por quê? Você entrou porque você queria alguma coisa? Você entrou porque você queria um benefício ou você entrou porque Deus te chamou e você entrou para atender um chamado? Eu me lembro de uma vez, por exemplo, né, que um, um rapaz, ele estava na nossa igreja, no estado desse aí onde eu passei, e depois ele descontente lá, ele saiu da igreja, saiu, saiu do ministério, ele foi lá e colocou a igreja na justiça. Aí teve a primeira audiência, aí a juíza, na época eu até, não era nem comigo que ele estava, e por acaso eu fui colocado no meio desse negócio aí, para ir na audiência lá, fui lá. E ao, ao chegar lá, foi, só fui ouvir também, ao chegar lá a juíza fez uma pergunta assim para ele. Ela perguntou para ele da seguinte forma, Senhor fulano de tal, por que o senhor foi para a igreja? Ele falou que é uma questão de fé, explicou, deu a explicação dele lá, e depois ela disse assim, e por que, que você foi trabalhar na igreja? Ele foi, disse que foi um chamado de Jesus e tal, tal, e ele foi, trabalhou lá, fez o, fez o trabalho ministerial dele lá, na obra lá. Ok. A, a doutora foi e fez assim a minha pergunta, às empresas assim, o senhor sabe o que é um chamado? chamado é uma vocação. Aí ela entrou para explicar eu ele o que era o chamado, né? Era uma vocação. Ou seja, Jesus, o Senhor está dizendo que Jesus te chamou, o Senhor está dizendo que o Senhor tinha uma vocação, e quando o Senhor foi aceito num lugar para o Senhor cumprir essa vocação que o Senhor recebeu, dizendo o Senhor que Jesus te chamou, agora você vai processar Jesus porque você não conseguiu lá o que você queria? Foi a pergunta que a fizeram para ele. E ele ficou sem resposta, não né? engoliu seco, ele ia responder o quê? Aí ah, vai dizer, não, mas não estou processando Jesus, eu estou processando a igreja. Ah, e na igreja você foi chamado para fazer o quê? Não foi para servir? Ah, não foi para fazer? Pois é. Da mesma forma, quem vem para a igreja, independente se é pastor, se é obreiro, se é membro, vem para a igreja para quê? Para servir a Deus. Porque tem pessoas que servem a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, serve a Deus com o seu trabalho, serve a Deus com o seu tempo, né? Serve a Deus com sua vida, porque existe várias maneiras de você servir a Deus. Você pode servir a Deus com oração, você pode servir a Deus com jejuns, a Bíblia fala de Ana e Samião que serviram a Deus, né? até orando e jejuando, até que Deus enviou a salvação, que foi Jesus. A Bíblia fala de Paulo e Barnabé, que estavam lá na igreja de Antioquia, e serviam a Deus com orações e jejuns. Né? Então, fala de Lucas 8 das mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Ou seja. Então, existe várias maneiras da pessoa servir a Deus. Não é só com o trabalho em si, como aqui, por exemplo, de eu chegar aqui e fazer esse trabalho que eu faço com você. Não é só isso que é servir a Deus. Aí, o que, que acontece? Né? Israel fez todas essas coisas, ficou bonitinho, andou, ficou engessadinho, entrou dentro dos trâmites legais, fizeram tudo preto no branco. Mas eles esperavam o quê? Eles esperavam a recompensa. Ué, pastor, mas não tem? Ué, mas peraí. É uma vocação ou uma obrigação? Não, é uma vocação, que foi o que a juíza perguntou para o menino lá, né? Foi uma obrigação? A igreja obrigou? O pessoal obrigou você a fazer? Não, senhora. Então não foi um chamado? Não foi uma, uma, uma aceitação sua? Sim. Então, <risos> mais ou menos assim. Por que, que você está exigindo agora? É o que esse povo aqui de Malaquias, e Deus está falando, a palavra de vocês foi, foi agressiva. As palavras que vocês disseram me tocaram, me arrebentou com o meu coração, porque Deus, as pessoas pensam que não, mas Deus é sensível, né? É porque Ele é amor, todo amor, o amor é sensível, né? Deus é sensível. Então, o que, o que eu falo pode agredi-lo profundamente, mais do que aquilo que eu faço. Né? Tem palavras que às vezes dói muito mais. Então, quando ele diz assim, ó, inútil foi servir o Senhor. Quem nos aproveitou guardar todos os seus preceitos? Quem que nos adiantou? Porque agora nós olhamos para a vida dos outros que não guardaram nada, da vida dos outros. Você já imaginou, por exemplo, um dia, um dia eu fiquei parado, fiquei pensando assim comigo. <risos> o camarada se priva de tantas coisas, né? Quando ele acredita nas Escrituras Sagradas. Ele priva de tantas coisas na sua carne, mas ele não se priva por obrigação. Ele se priva por acreditar naquilo dali. Porque se for por obrigação, pode ir lá e fazer logo, que não está valendo nada. Não vai resolver nada. Né? Então, é, a pessoa faz pela fé. Agora você já pensou? Né? Mais ou menos assim como, por exemplo, disse um padre que ele pregava para um sobrinho que ele tinha, que era ateu, se dizia ateu, e um dia esse sobrinho, falando com esse padre, disse o seguinte, meu sobrinho, olha, se eu estiver certo na minha crença, eu aproveitei a vida, eu vivi, eu andei, eu fiz o que eu tinha vontade, satisfiz minha carne, satisfiz meu ego, satisfiz, satisf, passei a satisfazer meus desejos, minhas vontades, eu fiz tudo o que eu queria. Agora, meu sobrinho, se você estiver certo, realmente Jesus existe, existe, a Bíblia é verdadeira. Eu estou numa roubada, eu estou numa lasqueira danada. Por quê? Porque eu vou direto para o colo de Satanás no inferno. Por quê? Porque ele não fez nada, né? Ele só fez coisas, ou seja... Só que também aqui nós vemos que tem gente que também estava fazendo os preceitos e fazendo todas essas coisas, mas estava de olho na recompensa. É como, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa aqui, fica só entre nós só. Por que, é que tem pessoas que aceitam Jesus? Não é porque Ele é o Salvador, não é porque Ele é o Guia, não é porque Ele é o Senhor, não é porque Ele é Deus. Aceitam a Ele para não ir para o inferno. Porque o que elas querem é se livrar do inferno. E são as pessoas que não vão se livrar disso. Assim são essas pessoas que só servem a Deus para levar vantagem. Elas não levarão. E se decepcionarão e ficarão... Por isso que hoje se chama aí os desigrejados, por exemplo, as pessoas que se frustraram tanto com a igreja, com o ministério, com líderes, com pastores que eles não vão em canto nenhum mais, eles não participam de mais nada, eles não se envolvem com mais ninguém. Mas por que, que eles não se envolvem? Porque todo mundo já vem na igreja. Né? Eu, 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 por exemplo, fico atendendo telefone assim, a pessoa liga. É da Igreja da Graça? Sim, senhor. Muito bom dia, boa tarde, conforme a pessoa ligou. da Igreja da Graça. Qual é a campanha de hoje? Quando é que vai ter a oração de cura? A oração de libertação? Eu estou precisando fazer uma campanha de libertação. Qual o dia? Ou seja, essa pessoa já está mostrando assim, eu não quero seguir espontaneamente nada. Eu quero ter um eu quero ter. Eu, eu quero ter uma recompensa do que eu vou fazer. Assim, por exemplo, elas vão encontrar, eu chamo isso, a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque tem muitos pregadores que também, eles também não querem abençoar ninguém, nem ensinar ninguém, não. Eles querem tirar a coisa de alguém e eles vão encontrar. Eles vão encontrar essas pessoas que querem comprar e eles têm para vender a elas a ilusão que elas precisam comprar. E elas vão passar os anos e anos e depois elas vão olhar e vão dizer assim, o que, que adiantou? Não serviu de nada. Eu fiz foi perder minha grana, perdi meu dinheiro, perdi meu tempo. Como esse povo está aqui dizendo. Né? E até fazendo uma comparação e no versículo 15 eles disseram. Ó, Ora, pois, nós reputamos por felizes. Bem-aventurado é feliz. Feliz os soberbos, os arrogantes. Feliz são aqueles... É? Orgulhosos, eles é que são felizes. Por quê? Porque eles cometem todo tipo de erro, impiedade, são falhas, erros. Eles cometem todo tipo de erro, mas eles estão crescendo. Eu vim para a igreja, pastor, eu... <tos> E tem hora que tem, ah, eu não sei, tem hora que eu, não sei lá, acho que eu sou estranho, eu não devia. Eu não sei, se... não, mas tem hora que dava, tem hora que uns eu... com uns eu falo, outras horas não. O é que me adiantou, pastor? Vim para... Então sai, meu filho. Poxa, você vem para a igreja para quê? Hã? Você vem para a igreja porque nela se aprende o caminho da vida, que nela você é orientado, nela você é ensinado, nela você tem o que você não tem lá fora. Como Pedro, por exemplo, quando o pessoal foi atrás de Jesus para comer pão de graça, para não ter que fazer nada e comer pão multiplicado todo dia. E Jesus disse assim, olha, trabalho pela comida que não perece, a qual o filho do homem vos dará. Aí o pessoal, Jesus foi tocando ali naquelas feridas ali e, e, e quando terminou, o pessoal tudo fez uma fila e saiu, foi embora. Jesus virou para os doze que ficou lá com ele, né? que se fosse um pastor estaria desesperado. Irmãos, por favor, não me deixe, por favor, não vá embora, fique comigo, não me deixe só, eu só tenho vocês. Jesus virou para ele e disse, vocês também não querem ir? Pedro virou e disse, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Talvez Pedro não tivesse comida naquele dia. Ele não seguia Jesus por causa de comida, não. Ele não seguiu Jesus por causa de conforto, pelo contrário. Quem seguiu Jesus naquele tempo, como nos tempos de hoje, quem segue Jesus, não vai ter conforto. Não vai ter tanto quanto talvez as mãos pudessem prover. Como muitos têm, né... Tem tempo, tem férias, tem aquela coisa toda. Como aqueles que servem a Deus, às vezes não tem esse tipo de regalia. Só que o que, que acontece? A, a, a resposta de Pedro foi, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro estava mostrando qual era o objetivo de seguir Jesus. Pedro estava vendo a eternidade, Pedro estava preocupado. Não era com hoje e com agora. Porque lá em, lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 29, por exemplo, você vê, né, vamos aqui, nós estamos falando de diferença. Marcos 10, verso 29. Vamos pegar aqui, eu já estou abrindo, já estou chegando lá. Ele diz assim, ó. E Jesus respondendo, vamos ler o 28, fazer igual faço com o Anilto. Volta aí, Samuel. Samuel que hoje está aqui, Samuel não vai brigar comigo, não. E Pedro começou a dizer-lhe, e eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, Em verdade, em verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado. Aí ó é o que Jesus falou. Ó. Ninguém tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos. Qual o motivo? Por amor de mim e do evangelho. Qual o motivo de deixar? Ou seja, deixar não é você sair de casa, não é para você largar seus irmãos, mas a prioridade é o Senhor. A prioridade é Cristo. É mais ou menos como a frase que o pastor Rogério postou ontem no Instagram dele, né? acho que foi ele, o pessoal, a equipe dele lá. É, diz assim, eu não, é, mais ou menos assim, né? É, como é que é, meu Deus? Eu, 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 eu tinha a frase aqui e a frase foi embora, fugiu da minha mente. Mas assim, não acredito que uma pessoa não tenha fé para vir na igreja no domingo e tenha fé para ir para a eternidade. Né? Se não tem fé para vir no domingo, como é que vai ter fé para ir para a eternidade? É um negócio é sério, é para se pensar. Né? Então, Jesus está dizendo assim, ó, se você não priorizou, e se você priorizou, você não deve priorizar por obrigação. Tem que ser por amor. Porque o amor, ele não cobra nada do que ele faz. O amor é doador. Deus amou o mundo, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o amor doa. A senhora está me entendendo? O senhor está entendendo? Se nós fazemos por obrigação, de que adianta? De que adianta? Porque Jesus está dizendo, Pedro diz, nós tudo deixamos e te seguimos. E qual for o motivo? Jesus está dizendo, ó Pedro, se você fez isso por amor, versículo 30 diz assim, ó, que não receba cem vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no século futuro a vida é eterna. Por que, que muitos de nós, por que que esse povo aqui, lá de Malaquias, estava reclamando que o ímpio estava em melhores condições do que eles? Simples, O motivo deles estarem servindo a Deus não era amor, era barganha. Quando nós barganhamos com Deus, nada do que nós fazemos para Ele nos beneficiará, nem nesta vida presente, nem no futuro, na eternidade não vai nos adiantar nada. Como não adiantaria nada, como Paulo diz, de que, que adianta eu entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor? De que, que adiantaria Jesus ir lá na cruz? E por isso que Jesus não cobra de ninguém o que ele fez. Ele apenas mandou a gente ir e anunciar o que ele fez, porque o que ele fez... Foi um ato de amor. E quem quiser segui-lo tem que estar armado deste mesmo sentimento que é o amor. Seguir a ele por amor. Não por necessidade, não por obrigação, não porque eu vou fazer porque eu vou ser beneficiado. Porque geralmente eu me lembro que as pessoas me evangelizavam e diziam assim, olha, vem para a igreja, busca Jesus, que Jesus vai te abençoar, você vai ter sua casa, seu carro. Não, querido. Isso aí, Deus te dá, mas não é o motivo pelo qual você deve começar a segui-lo. Porque se você começa errado, também vai dar tudo errado na tua vida. Como deu errado para Israel, que só seguiram a Deus para sair das garras do faraó no Egito, da escravidão que era imposta sobre eles, que só saíram para seguir a Cristo, seguir a Jesus pelo deserto, aquela rocha, aquela pedra, Paulo diz que era Cristo aquela rocha. Não? Então, eles só saíram porque saíam debaixo do chicote do faraó e porque iriam para a terra prometida, a terra de Canaã. Seriam livres e teriam suas porções, teriam seus confortos. Mas você vê que não deu certo para muitos deles. Embora muitos deles saíram e muitos deles foram e chegaram lá, como esse aqui. Em Malaquias, esse povo está dizendo. Então, Deus está mostrando que existe uma diferença. E quem é que detecta essa diferença? Essa diferença não é no que eu faço. Essa diferença não é naquilo que eu peço. Não é naquilo que eu tenho. É naquilo que eu sou. Porque o termômetro de Deus para me dar alguma coisa não é o meu desempenho. É o amor com o qual eu faço o que estou fazendo. Porque o que deve me mover não deve ser a recompensa que eu recebo, mas deve ser o amor que me impulsiona para fazer justamente aquilo. Por isso, essa coisa de fazer, me dedicar, a servir a Deus e depois jogar na sua cara ou na cara do ministério ao qual eu participo. Fiquei nesse ministério tantos anos. Servia assim, 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 assado. Servia porque quis. E o sentimento deveria ser por amor e deveria ser por gratidão de ter encontrado um lugar onde se possa ter servido ao Senhor e deve-se continuar servindo a Ele. O motivo deve ser o mesmo, deve ser o amor. E não o conforto, não o ganho, não o lucro, não a recompensa, mas sim o amor a Deus. Que é o que todos nós, como Jesus está dizendo, por amor de mim ou do Evangelho, que não receba cem vezes. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos, apresentando, meu Deus, ao Senhor, todas as pessoas que nos acompanham, de perto ou de longe. As pessoas, meu Deus, que necessitam de ajuda na família, na vida pessoal, na vida espiritual, na saúde, meu Deus, nas finanças. Esta pessoa, Senhor Jesus, que necessita de ânimo, que precisa de força, que precisa de paz, que precisa de alegria, que precisa de felicidade. Essa pessoa que precisa de saúde, de uma porta aberta, de um emprego, de um trabalho, de uma fonte de renda. Senhor, manifeste a Tua presença, toca, meu Deus, quebra os laços que estiverem prendendo, as correntes que estiverem, Senhor, impedindo esta pessoa de ir adiante. Afasta, meu Deus, da vida dela, dos caminhos dela. Coloca, Pai, a tua bênção sobre eles. Eu te peço isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.